0: Wie baust du Vertrauen zu deinen potenziellen Kunden auf? Wie kannst du mit einem Blog richtig erfolgreich verkaufen? Und was ist eine Profibloggerin? Das erfährst du alles gleich im Interview mit Laura Geisbisch. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Zu Gast Laura Geisbisch. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Dirk. Freut mich hier zu sein.
0: Ja, ich auch. Ich freue mich, dass du zu uns nach Bochum gekommen bist. Ich habe Laura kennengelernt im April auf einer Veranstaltung den Affiliate Days in Köln. Und sie hatte dort einen Vortragslot, ich glaube 30 45 Minuten, das war die Größenordnung. Und bei keinem anderen Redner in diesen zwei Tagen habe ich mehr mitgeschrieben als bei Laura. Laura ist Profi-Bloggerin, du wirst dich gleich noch selber vorstellen. Und es ging darum, warum es Sinn macht, Blogs zu haben oder einen Blog zu haben. Und ich schaue das immer durch die Vertriebsbrille und habe viele, viele gute Ideen mitgenommen. Also, bei niemandem habe ich mehr mitgeschrieben. Und abends war ich dann mit meinem Team Abendessen und wir haben den Tag reflektiert und bei keinem Thema haben wir so lange diskutiert wie bei dem Thema von Laura. Nämlich, brauchen wir einen Block. Warum macht es Sinn? Was gibt es für Alternativen? Und deswegen, heute geht es darum, brauchst du einen Block? Und was bringt dir ein Block? In welchem Bereich solltest du einen Blog einsetzen? Und es geht natürlich um die Person Laura Geisbisch. Also von daher, ich kenne dich, ich habe dich erlebt bei den Affiliate days Sensationeller Vortrag, auch für mein Team. War an dem Tag der wertvollste Vortrag.
1: Dankeschön.
0: Magst du mal ein bisschen erzählen, wer du bist? In der Offline-Welt werden dich die wenigsten kennen. In der der Online-Welt ist sie natürlich extrem prominent. So, also in der Offline-Welt. Wir kennen ja, dann
1: stelle ich mich mal deinen Zuschauern und Zuhörern vor. Also mhm. mein Name ist Laura Geisbüsch. Ich bin eigentlich gelernte Großen-Außenhandelskauffrau und habe mehrere Jahre im Vertrieb als Export-Sachbearbeiterin und Zoll-Sachbearbeiterin gearbeitet und bin äh, durch meinen Daddy, Ralf Schmitz, der in der Szene noch viel, viel größer ist als ich, im Bereich Affiliate-Marketing zum Online-Marketing gekommen. Weil ich zugeben muss, dass ich in der Offline-Welt nicht ganz so zufrieden war und meinen Job am Ende wirklich gehasst habe, überhaupt nicht mehr gerne zur Arbeit gegangen bin. Und äh, irgendwann habe ich dann gedacht, äh, beziehungsweise mein Daddy hat gesagt, Laura, du bist 25, du bist jetzt schon so abgenervt von allem, das kann ja nicht so weitergehen bis zur Rente. Und willst du das wirklich dein Leben lang so weitermachen? Da habe ich gesagt, nee, eigentlich überhaupt nicht. Und dann hat er mir halt erklärt, worum es überhaupt im Online-Marketing geht, weil ich absolut gar keine Ahnung davon hatte, was er tut. Habe mir ein paar Videokurse angeschaut und habe dann irgendwann beschlossen, meinen eigenen Blog auf die Beine zu stellen. Der heißt LauraGeistbesprung.com und dieser Blog war zunächst einmal als Experiment aufgebaut mit dem Ziel, dass ich es schaffe, innerhalb von einem Jahr 3.266 Euro monatlich durch Online-Marketing zu verdienen. Ja, und dann habe ich meinen Werdegang zur Online-Marketerin auf diesem Blog dokumentiert, den Lesern gezeigt, welche Schritte notwendig waren, um wirklich dieses Ziel zu erreichen. Und ich habe dieses Ziel auch erreicht, Gott sei Dank. Wenn auch nicht nach zwölf Monaten, sondern nach 14 Monaten. Ja, und seitdem bin ich selbstständige Online-Marketerin, bin jetzt seit drei Jahren dabei, ähm, trete als Speakerin auf. Auf der Contra waren wir ja beide letzte Woche. Ähm, Ich veranstalte Webinare, ich blogge regelmäßig und äh, ich betreibe einen Newsletter zum Thema Online-Marketing, Geld verdienen im Internet. Und meine Zielgruppe sind hauptsächlich die Anfänger, also die, die auch gerne wie ich damals von ihrem Offline-Job in die Online-Welt tauchen möchten.
0: Okay, dreieinhalbtausend brutto jeden Monat, dauerhaft geschafft?
1: Ähm, Ich sag mal so, in der Anfangszeit habe ich natürlich erstmal bei null angefangen. Äh, Das war natürlich ein steiniger Weg und ohne... Mhm. Viel Durchhaltevermögen und Ausdauer kommt man da natürlich nicht hin. Äh, dann gibt es natürlich Ups und äh, Downs. Ja, äh, nach den dreieinhalb Brutto ging es natürlich auch mal wieder runter. Aber ähm, wenn man erstmal in, diese Szene, äh, in dieser Szene sich zurechtgefunden hat, hat man eigentlich dann irgendwann so ein Level, was man erreicht und äh, da steigert man sich stetig, wenn man dran bleibt. Ne? Das ist natürlich Voraussetzung wie bei allem. Man muss dran bleiben, man muss up to date bleiben, man muss sich immer weiterbilden. Aber ich bin äh, mittlerweile weit über die dreieinhalbtausend Proto hinaus.
0: Mhm. Laura ist für mich auch ein schönes Beispiel. Ich habe ich habe vor einem Jahr das erste Mal Berührung gehabt mit dieser Online-Welt. Und damals habe ich immer gedacht, wenn so Anzeigen kommen, Geld verdienen von zu Hause aus, ähm, die Bilder irgendwie am Strand, Hängematte mit einem Notebook und so wirst du reich und äh, die Jungs, die irgendwie mit einem Lamborghini vorfahren, das ist alles gefaked. Ja, das ist alles nur, um um leichtgläubigen Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das habe ich damals gedacht, bis dass ich vor einem Jahr das erste Mal auf der Contra-Konferenz und dann später auf der One-Idea-Mastermind diese Leute wirklich kennengelernt habe, dass es die gibt. Das ist sehr spannend. Da bist du für mich wieder ein spannendes Beispiel an der Stelle. Ja, Groß- und Außenhandelskaufmann ja. ist ein super Job. Habe ich nämlich auch gelernt. Ah um danach direkt was anderes zu machen. Aber so als kaufmännische Grundausbildung äh, hat mir das wirklich eine Menge gebracht. Und spannend finde ich das, dass dein Vater sagt, ey, du bist 25, du bist nicht glücklich in deinem Leben. Wann willst du was ändern?
1: Mhm.
0: Ähm, Der Großteil, die jetzt zuschauen, wird sehr wahrscheinlich deutlich älter sein als 25. Also bist du nicht zufrieden mit deinem Leben, mit deinem Job, mit deinem Einkommen? Ähm, wann willst du was ändern? Das ist ja nicht die Generalprobe, die wir gerade machen in unserem Leben. ja? Da kommt ja nicht noch das Nächste, sondern das ist das eine, was du hast. Also ändere was, ändere was.
1: Ich muss dazu sagen, wäre mein Daddy nicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich auch niemals den Mut gehabt, ne? weil ich bin so ein sicherheitsdenkender Mensch und gerade in dem Pharmakonzern, wo ich zuletzt gearbeitet habe, habe ich ein super Einkommen gehabt, alle Leute, also alle meine Freunde haben mich eigentlich beneidet, weil die gesagt haben, du verdienst so viel, wieso willst du jetzt aufhören und dann sowas Unsicheres. Und äh, hätte ich diesen Tritt in den Hintern von meinem Daddy nicht bekommen, wäre ich wahrscheinlich jetzt auch noch da und würde mich freuen, dass ich jetzt bald in Mutterschutz gehe. Ne? Das mhm. war immer so mein Ziel, dass ich dachte, okay, zwei, drei Kinder kannst ein paar Jahre Pause machen und mhm. dann muss halt noch mal bis zur Rente arbeiten gehen. Ne? Mhm. So war meine Aussicht und ich habe gedacht, okay, das geht dann jetzt so. Dein Leben lang musst du dich mit abfinden und ich bin so verdammt froh, dass ich was getan habe und äh, da rausgekommen bin. Und ich denke, man ist eigentlich nie zu jung, zu alt, um irgendwie was zu ändern. Weil die Lebensqualität, die ich jetzt dadurch habe und wie sich mein Leben verändert hat, das ist äh, auch mit viel Geld eigentlich gar nicht mehr zu bezahlen. Also es ist so toll, was ich jetzt alles machen kann, was ich vorher nicht machen konnte. Ausschlafen mhm. zum Beispiel.
0: Aber es war eher so, dass deine Kollegen, deine Freunde gesagt haben, wieso machst du das?
1: Mhm.
0: Und die treibende Kraft war dein Vater, der gesagt hat... Da draußen ist ein Riesenpotenzial, nutzt das.
1: Er hat mir so ein bisschen die Angst genommen, weil mhm. er ist so ein Mensch, äh, ja Laura, wenn es nicht funktioniert, was passiert denn dann? Dann suchst du dir halt wieder einen Job. Du hast mhm. eine gute Ausbildung, du hast einen top Lebenslauf, du findest wieder einen Job. Also mhm. wenn alles in die Buchse geht, gehst du halt wieder ins Büro. Und ja. dann habe ich irgendwann gedacht, ja, stimmt eigentlich, ne? weil ich war immer ein Einserkandidat, ich habe super Zeugnisse gehabt, also selbst mit einem Bruch in der Karriere, sage ich mal, werde ich auf jeden Fall wieder einen Bürojob mhm. finden. Ne? Auch wenn man dann vielleicht erstmal gehaltstechnisch wieder weiter unten anfängt, aber das kann man ja alles wieder steigern. Ne? Mhm. Und diese, dieses Denken, dass halt, wenn es in die Hose geht, ist dein Leben ja nicht vorbei, das hatte ich halt vorher mhm. nicht. Ne? Da habe ich immer gedacht, oh Gott, Katastrophe, Weil mhm. wenn der Job weg ist und ich habe das alles so abhängig von meinem Job gemacht, ist ja gar nicht so.
0: Mhm. Absolut. Einer meiner Lieblingssprüche ist, erst fragen sie dich, warum du das machst und dann fragen sie sich später, wie du das gemacht hast. Und da bist du das lebende Beispiel. Ja. Ja, super. (lacht) Ähm, Mal angenommen, du hättest eine Plakatwand, also die, die Amerikaner haben so Billboards, so riesige Plakatwände und du hättest so eine Plakatwand und du dürftest die frei beschriften mit Text oder mit Bildern, und du dürftest dir auch frei wählen, wo die steht. Wo würde die stehen, diese Plakatwand?
1: Ja, <lacht> da würde ich wahrscheinlich eine Riesenplakatwand von einem Weltkonzern aufstellen, also wo ganz viele Angestellte sind, die sich wie ich damals jeden Tag ins Büro schleppen und unmotiviert sind, wo ich mit einem Laptop am Strand liege und dann steht da Geld verdienen von überall auf der Welt aus. Wäre zwar auch wieder ein bisschen protzig, so wie du eben gesagt hast, mit dem Lambo mhm. stehen die Online-Marketer da. Aber ich denke, wenn ich da jetzt irgendwie an meinem Schreibtisch zu Hause sitze, hätte das Bild nicht so eine Wirkung. Ich persönlich bin jetzt auch nicht der äh, Proll-Protz-Typ. Ich fahre noch einen Skoda Fabia, weil ich eh äh, nicht gut Auto fahren kann und immer die Mauern mitnehme. Deswegen habe ich mir kein neues Auto gekauft. Ja, Mir ist wirklich dieses äh, Freiheitsgefühl viel wichtiger. Ähm, und damit würde ich halt den Angestellten zeigen wollen, hey, du musst nicht in dieses Büro gehen, du kannst auch was eigenes machen, dein eigenes Ding von zu Hause aus oder vom Strand aus oder von überall aus, wo du möchtest.
0: Sehr cool. Also das ist ein bisschen geistige Brandstiftung. Ne? Also wer mich kennt, der weiß, das ist gerade Brandstiftung, was sie macht mit so einem Billboard. Ja, das ist cool. Ähm, kommen wir mal vom Allgemeinen nachher zum Speziellen. Was macht für dich einen guten Verkäufer aus? Egal ob in der On- oder in der Offline-Welt, was macht einen guten Verkäufer aus?
1: Also für mich ist ein guter Verkäufer jemand, der nicht so marktschreierisch nach draußen geht und der mir unbedingt irgendwas verkaufen möchte, wo ich direkt merke, oh Gott, der will mein Geld haben. Für mich ist ein guter Verkäufer, der halt wirklich sachlich argumentiert, warum, wieso, weshalb dieses Produkt jetzt für meine Bedürfnisse äh, wichtig ist und auch jemand, der mir sympathisch ist. Also ich finde, Sympathie hat auch ganz viel mit dem Verkaufen zu tun. Ähm, so Versicherungsleute zum Beispiel, wenn, wenn die sich bei mir melden, denke ich immer direkt, oh Gott, nein, mhm. ne, ich will nichts von dir. Und ich denke, wenn ein Verkäufer das alles geschickt anstellt und nicht so aufdringlich ist, das ist dann wirklich ein guter Verkäufer, mhm. der mir logisch erklärt, warum, wieso, weshalb ich das Produkt brauche.
0: Mhm. Okay, ja. Also der, der Idealfall ist eh immer, dass der Kunde nicht das Gefühl hat, dass ihm etwas verkauft wird, sondern dass du dem Kunden als Verkäufer das Gefühl gibst, dass er etwas gekauft hat. Also nicht du verkaufst ihm etwas. Verkaufen ist eigentlich der falsche Begriff, sondern er hat etwas gekauft. Das ist ein komplett anderes Mindset. Du hilfst deinem Kunden, eine Kaufentscheidung zu treffen für dein Produkt, deine Dienstleistung. Das ist das, was du so... in Unterschwellig sagst, ich mag nicht die Pushigen, die mir was aufdrücken wollen, bloß weil sie den Fokus auf ihre Kohle haben. Mhm. Mhm. Wunderbar. Gehen wir mal in dein dein Kernthema rein, Blogs.
1: Mhm.
0: Also, das ist so eine Art Online-Tagebuch. Warum macht es Sinn für einen Verkäufer, einen Blog zu haben?
1: Ja, ein Blog ist äh, sehr, sehr gut, um Vertrauen zu den Interessenten oder Kunden aufzubauen. Ja, weil auf einem Blog äh, bietet man in der Regel, sollte man, extrem viel Mehrwert, äh, liefert guten Content. Ja, und das hilft einem natürlich ungemein, Vertrauen aufzubauen. Und Vertrauen ist, denke ich mal, äh, die Hauptkomponente beim Mhm. Verkaufen. Wenn jemand einem Verkäufer nicht vertraut, würde er wahrscheinlich auch nichts von ihm kaufen. Und äh, wenn man wirklich gute Sachen auf seinem Blog äh, schreibt, dann äh, gewinnen die Leute das Vertrauen die haben auch das Gefühl, einen ein bisschen besser zu kennen, weil sie regelmäßig von einem hören und äh, dafür ist ein Blog wirklich ideal. Ähm, seine Reichweite vergrößert man mit einem Blog auch, ja, weil man kann heutzutage ja die Blogbeiträge in den sozialen Netzwerken teilen, wie auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, wo auch immer. ja. Da kann man äh, wirklich die Blogbeiträge verteilen und somit äh, lernen einen immer mehr Leute kennen und jetzt gerade im Bereich Online-Marketing kann man mit einem Blog auch ideal seine eigene E-Mail-Liste aufbauen. Mhm. ja, Weil ich sag mal, mit einem Blog verdient man zwar auch Geld, wenn man es richtig anstellt, aber die Masse verdient man im Online-Marketing hauptsächlich durch Newsletter, also Newsletter-Marketing. Und wenn man eben guten Mehrwert liefert auf dem Blog, sind die Leute natürlich auch viel eher bereit, sich in den Newsletter einzutragen. Und somit kann man mehr Leads, das sind die E-Mail-Adressen, einsammeln mit mhm. dem Blog. Und es unterstreicht natürlich ungemein, die Expertise. Ja. Also fürs Branding ist ein eigener Blog auch sehr, sehr wichtig.
0: Okay. Wer, ich sag mal, so ein mittelständisches Unternehmen, 200 Mitarbeiter, wer sollte dort bloggen und worüber sollten die bloggen und welches Format, Videos, Fotos, reine Textblogs? Also was, was hast du für Ideen?
1: Also zum Format würde ich sagen, am besten eine Mischung aus allem, ja, mhm. weil... Ähm man kennt das ja, und man kommt zum Teil auf eine Webseite, da wird man vom Text erschlagen, ja, mhm. da sieht man nur so einen Riesen-Blog-Absatz und denkt sich schon, oh Gott, keinen Bock, da durchzulesen. Mhm. Deswegen sollte man wirklich versuchen mit Bildern und Videos oder Podcasts auch, die kann man ja mit Soundcloud einbinden, mhm. diesen Text aufzulockern, in kleinen, verdaulichen Absätzen zu schreiben, damit die Leute halt nicht wirklich das Gefühl haben, okay, nee, habe ich keine Zeit für das jetzt zu lesen. Also es sollte schon optisch schön aufgemacht sein und bloggen sollte jeder, der etwas zu sagen hat. Also mhm. es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, wenn man als Unternehmen äh, jetzt nicht regelmäßig bloggen kann. Ja? Also mhm. bloggen bedeutet auch, man muss es regelmäßig tun. Ich blogge mindestens einmal die Woche, versuchen tue ich es zweimal die Woche, da klappt nicht immer so. Aber man sollte halt wirklich regelmäßig die Leute auch mit Inhalten füttern. ja, mhm. Und wenn man von vornherein weiß, wir können eigentlich gar nichts zu unserem Thema sagen, macht dann auch keinen Sinn, einen Blog aufzusetzen. Aber ich sag mal, wenn das ein Thema ist, ähm, wo man regelmäßig was zu sagen kann, dann äh, kann man äh, einen Blog aufsetzen und dann regelmäßig äh, die Leute auch äh, verfüttern mit mhm. guten Inhalten.
0: Okay. Was, was mir auch aufgefallen ist, ich war gestern zufällig ähm, in der Fußgängerzone hier in Bochum. Ich musste schnell was erledigen. Also Parkhaus, schnell Fußgängerzone wieder raus. Und dann komme ich an der am stärksten frequentiertesten Stelle vorbei und dort steht ein Stand, ein, ein Zelt und Von Bofrost. Bofrost hat dort einen Stand gemacht. Jetzt habe ich gedacht, ja, die wollen natürlich neue Kunden akquirieren und verteilen dann ihre Kataloge da, dass du zukünftig deine Nahrungsmittel tiefgefroren dir bringen lässt. Das war auf dem Hinweg. Und ich habe nur geguckt und alles gut und weiter. Ich habe mich gewundert, warum ich nicht angesprochen werde. Blickkontakt aufgebaut, der hat auch den Blickkontakt gehalten, hat mich aber nicht angesprochen. Okay, gut. Auf dem Rückweg hatte ich nicht mehr ganz so viel so viel Eile und dann habe ich genauer geguckt und ich weiß, warum die mich nicht angesprochen haben, weil ich nicht in deren Beuteraster fiel. Die haben nämlich Verkäufer gesucht. Die hatten nur einen Stand dort, um Recruiting zu machen und irgendwie passte ich nicht in dieses Beuteraster. So. Und ich denke, Mensch, das geht auch eleganter als in der Fußgängerzone, den ganzen Tag irgendwelche Passanten anzusprechen, ähm, sondern zum Beispiel auch mit einem Blog, wo die eigenen Mitarbeiter bloggen, ähm, wo man interne Sachen dann lesen kann, nicht die vertraulichen Mm. Employer Branding, ja, wo man sich als Arbeitgebermarker auch darstellt.
1: Ja, zum Präsentieren ist ein Blog natürlich super. Ne? Und wenn mm-hmm. dann halt auch Mitarbeiter eigene Erfahrungsberichte reinschreiben oder vielleicht mal einen Einblick in den Alltag in, diesem, in mm-hmm. dieser Firma geben, ist das eine coole Sache auf jeden mm-hmm. Fall. Also soweit hatte ich noch gar nicht gedacht, aber mm-hmm. das kann man natürlich auch machen.
0: Okay, Laura ist da extrem fokussiert auf... Wie kannst, du, wie kannst du daraus Leads generieren und aus den Leads nachher Umsatz machen? Ich finde das super. Worin bist du Weltklasse, was die anderen nicht wissen? Weltklasse ist immer so ein, so ein ganz hoher Begriff. Ja, aber hört
1: sich jetzt ein bisschen.
0: Wo bist du richtig, richtig gut? Vielleicht sogar Weltklasse, was die anderen nicht von dir wissen.
1: Ähm, was mir unheimlich Spaß macht und wo ich auch, glaube ich, wirklich richtig gut drin bin, ist das Schreiben. Ja, Egal, ob es jetzt das Blogging ist oder Newsletter schreiben. Ähm, ich schreibe halt so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, also so, wie ich auch spreche. Ich spreche kein Hochdeutsch. Sprech meiner Blatt ein bisschen, ja. Und äh, so schreibe ich aber auch auf meinem Blog. Und ich denke, ich bin gut darin, wirklich mit meiner Art die Leute auch zum Thema Online-Marketing zu führen und die auch davon zu überzeugen, weil ich halt eben so bin, wie ich bin. Und äh, mit meinem Blog wo ich halt schreibe, wie ich bin und äh, schreibe, wie mir der Schnabel gewachsen ist, äh, kann ich jede Menge Leads generieren. Ja, Also ich generiere täglich Leads mit meinem Blog, ohne dafür noch was tun zu müssen. Ja, Viele geben Geld aus, ja, aber wenn man wirklich die Arbeit in den Blog reinsteckt, kann man auch super mit einem Blog kostenlos Leads sammeln. Ja, Kostenlos ist jetzt relativ, weil meine Arbeitszeit steckt da drin, Ja, aber ohne, dass ich dafür jetzt erstmal Werbung bezahlen muss, sammle mhm. ich diese Leads durch das, was ich eben schreibe. Mhm.
0: Cool, super. Wenn du an das Wort erfolgreich denkst, welche Persönlichkeit kommt da so als erstes dir in den Sinn?
1: Das ist jetzt wahrscheinlich nicht einer der erfolgreichsten hier in Deutschland, aber für mich persönlich ist er der Inbegriff von Erfolg und das ist mein Daddy. Ja, durch ihn bin ich zum Online-Marketing gekommen. Er hat auch äh, damals einfach nur Dreher gelernt, also auch was ganz anderes. Und ähm, ich finde bei ihm so cool, dass er halt selber damals den Hintern hochbekommen hat und gedacht hat, okay, ich muss irgendwas verändern in meinem Leben. Und äh, er ist selber ohne irgendjemanden so erfolgreich geworden und ist mittlerweile in dieser Szene einer der bekanntesten Affiliate-Marketer überhaupt. Und äh, da habe ich einen riesen Respekt vor. Also für mich ist er ein Riesenvorbild. Er ist super motiviert und äh, er schafft es auch immer wieder, mich zu motivieren, äh, weil er halt eben ja eigentlich äh, ganz alleine da steht und trotzdem so viele Leute begeistert.
0: Wir werden Ralf schmidt entsprechend verlinken, ähm auf so einer Konferenz kommt der Ralf, ich sag mal, vom Kuchenbuffet bis zum Tisch braucht er zwei Stunden. Du erlebst den nicht einen Moment, wo der irgendwo alleine steht, weil jeder will irgendwie mit dem, mit dem sprechen oder ein Selfie mit ihm machen oder einmal seine Hand geschüttelt haben oder keine Ahnung. Also, das ist wirklich ein Promi in der, in der Branche. Und du sagst, er ist der Erfolg. Super. Wunderbar. Welche Bücher würdest du verschenken?
1: Mhm. Ähm, Zum einen die Vier-Stunden-Woche, das war so das erste Buch äh, vor meiner Selbstständigkeit, was ich so in die Richtung gelesen habe, was mich äh, sehr motiviert hatte und Rich Dad, Poor Dad.
0: Weil? Rich Dad, Poor Dad, weil?
1: Uh, Rich Dad, Poor Dad uh, ist ganz schön geschrieben, weil es erzählt von einem kleinen Jungen, der halt von seinem Papa lernt, ja, was, was natürlich auch so ein bisschen meine Story ist. Und uh, das jetzt nicht so staubig und trock- trocken mhm. ist. ja, Und da uh, lernt man halt auch, uh, worauf es halt, im Unternehmertum, beim Verkaufen und so weiter ankommt. Ne? Und das finde ich ganz nett geschrieben, weil zugegebenermaßen bin ich jetzt nicht so die Leseratte. Ja? Mhm. Äh, die meisten Online-Marketer lesen irgendwie jede Woche fünf Bücher. Mein Daddy macht das, ich nicht so. Aber Rich Dad, Poor Dad äh, ging echt gut von der Hand in die Vier-Stunden-Woche auch.
0: Okay, cool. Den Rich Dad aus dem Buch habe ich letztes Jahr auf einem Seminar in London persönlich kennengelernt. Cool. Also dieser Mann war die Vorlage für diese Person in dem Buch ja und die vier Stunden Woche aus meiner Sicht ist die vier Stunden Woche die Blaupause für alle in diesem Online Marketing also das, ich glaube das war der Weckruf Timothy Ferris hat ich glaub, das, das geschrieben hat auch jeder,
1: gelesen. jeder also du musst
0: du musst du musst mit den Leuten nicht mehr über dieses Buch sprechen weil jeder hat das gelesen das ist so so vier Stunden Woche und Lounge. das haben glaube ich alle gelesen und dann kommen die anderen Sachen ja sehr spannend ähm, Wo werden Verkäufer im Allgemeinen missverstanden? Was schätzt du?
1: Ähm, Ich spreche jetzt mal von der Online-Marketing-Szene. Da ist es ja so, dass ich regelmäßig auch Newsletter versende, äh, zum Teil drei die Woche, die jetzt nicht nur äh, Werbung umfassen, aber äh, trotzdem natürlich auch Werbung, weil ich möchte ja was verdienen. Und äh, in der Online-Marketing-Szene ist es halt so, die die Szene ist eh schon sehr verrufen, diese Geldverdienende im Internet-Szene, weil halt viele nicht glauben, dass es wirklich funktioniert, ja, ich hätte mir das auch niemals erträumen lassen, dass es wirklich so funktioniert und äh, ja, viele empfinden dann halt auch die Newsletter als eine Belästigung mhm. ja, jetzt will die mir schon wieder irgendwas mhm. andrehen. Mhm. Ähm, vielleicht sollte man manche Sachen auch mehr als eine Empfehlung sehen, ja, weil ich empfehle größtenteils Kurse, die einem helfen, wirklich das Hamsterrad zu verlassen, ja, und ich habe auch noch nie behauptet, kauft euch alles, was ich euch empfehle, ich empfehle aber die Sachen, die ich gut finde und für gut befinde und die ich auch selber getestet habe und ähm, dann bin ich der Meinung, sollte sich jeder den Lehrmeister suchen, der einem am äh, sympathischsten ist, ja, also man soll auf keinen Fall versuchen, irgendwie alles zu kaufen und alles mitzumachen, ja, man sollte das eher als Empfehlung sehen und äh, ich denke, da sollten halt viele mal drüber nachdenken, ja, dass man halt mit einem Newsletter auch nicht nur einen alleine anspricht, die sollten sich zwar alleine angesprochen fühlen, ja, aber es sind ja ganz, ganz viele Menschen, die halt einen Ralf Schmitz vielleicht nicht mögen, dafür aber mehr auf ein Produkt von ähm, Thomas Klusmann anspringen. Mm-hmm. Ja?
0: Also, der Gedanke ist ein großes Buffet und du nimmst dir halt runter, was dir schmeckt und das, was dir nicht genau. schmeckt, lässt du halt drin. Aber du schimpfst nicht über das Buffet. Nee. Genau. Hm, weil sei froh, dass du was zu essen hast und jetzt nimmst du dir halt runter von diesem Buffet, was dir am besten schmeckt. Okay. Ähm, was wissen andere nicht über dich, was die überraschen würde.
1: Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich, dass ich nicht so selbstbewusst bin, wie ich oftmals rüberkomme. Mhm. Ja? Weil äh, viele denken immer, ach, die Laura, die macht das alles mit links. Aber jetzt letzte Woche zum Beispiel vor der Kontra äh, hätte ich äh, heulen können, ja. Also mhm. das ist bei mir wirklich so, dass ich zwei Wochen vor einem Auftritt äh, überlege, ich springe ich aus dem Fenster, breche mir das <lacht> Bein, ohne dabei zu sterben, damit mhm. ich absagen kann oder so. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm bei mir und äh, wenn ich dann auf der Bühne stehe, sagen immer ach, du hast das ja locker gemacht mhm. und war doch super gut und ich äh, mache mir aber eigentlich im Endeffekt in die Hose, wenn ich auf der mhm. Bühne stehe und mache ich überhaupt nicht gerne und viele glauben mir das einfach nicht, aber es ist in der Tat so, dass ich halt davor unheimlich Schiss habe und auch eigentlich nicht gerne Videos drehe oder vor der Kamera stehe. Ich bin halt wirklich so dieser Schreiberling. Aber... Durch meinen Daddy habe ich auch gelernt, es gehört dazu und da muss man sich halt auch überwinden. Da muss man den inneren Schweinehund überwinden und deswegen mache ich es auch. Mhm. Ich habe halt auch gesehen, es bringt mir unheimlich viel, auch geldtechnisch. ja. Mhm. Und dann macht man das eben. Vor meinem ersten Webinar habe ich äh, auch gedacht, okay, ich muss das absagen. Und dann hat Ralf hinter mir gesessen und hat gesagt, du machst das jetzt. (lacht) Da sitzen 200 Mhm. Leute, du musst da jetzt durch. Mhm. Und äh, damals war es so, das erste Webinar habe ich... ähm, ja, ich glaube, einen Monat, nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte, gehalten. Und da habe ich dann in einer Stunde über 700 Euro verdient. Mhm. Und da habe ich dann auch gedacht, ja, mein Gott, so schlimm war es jetzt auch ja, nicht. Ja. ja, aber jedes Mal diese Überwindung ist für mich ganz, ganz schlimm.
0: Wobei es es ist ja wirklich, du guckst dir ja deinen Computer an und du guckst in die Computerkamera. Dein Kopf weiß, dass da ganz viele genau. zuschauen, ja, aber... <lacht> Aber in Wirklichkeit erzählst du deinem Computer gerade irgendwas, ne? Ja,
1: Ja, bei mir ist das halt immer das gewesen, dass ich dachte, oh Gott, was kommen da für Fragen? Mhm. Ja, dieses Vorbereiten kann ich mich auf einen Vortrag, ich kann auch äh, Bücher auswendig lernen, ja, aber dieses Ungewisse, weil ich ja so ein Sicherheitsdenkender Mhm. Mensch bin, der immer vorbereitet sein muss, ja dass ich mir dann schon im Vorfeld tausend äh, Gedanken mache, okay, welche Fragen könnten kommen und welche Antwort lieferst du denen dann. Und da hat Ralf mich dann auch eigentlich äh, ganz gut trainiert drin, weil der sagt, ja, und wenn du nicht weißt, dann sagst du, du weißt es nicht, du kannst ja nicht alles wissen, ja. Und ja. das ist halt so eine Sache, die ich erst in diesen drei Jahren gelernt habe, ja, ja. weil ich vorher mich immer total verrückt gemacht habe. Und mittlerweile bin ich schon auf einem guten Weg dahin, dass ich denke, ja, mein Gott, dann weißt du das halt nicht. Dann mhm. googelst du das und äh, schickst halt nachher eine E-Mail raus und äh, verrätst die Antwort dann. Ne?
0: Ja, ja, halb so wild, genau. Laura, wie überzeugst du deine Kunden als Verkäuferin, die du ja bist?
1: Mhm. Also ich versuche, meinen Kunden und Interessenten immer viel Mehrwert zu liefern. Ja, Ich denke, das ist... Äh, Die beste Art, um möglichst viel zu verkaufen. Weil wenn die sehen, okay, hey, die Laura gibt mir schon kostenlos so extrem guten Mehrwert mit auf den Weg. äh, Was erwartet mich dann im Produkt? Mhm. Äh, Ich denke, man sollte bei allem, was man tut, immer den Mehrwert für den Kunden in den Vordergrund stellen. Das ist die beste Art, um interessenten Kunden und Fans für sich zu gewinnen. Mhm.
0: Okay, also Mehrwert. Verkäufervorbilder. Ähm, gibt, gibt es da welche, wo du sagst, hier, an denen orientiere ich mich, die finde ich gut?
1: Also für mich persönlich ist es immer noch nach wie vor mein Daddy mein größtes Vorbild. Okay. Ja? Also äh, er, er schreibt auch total locker seine E-Mails, äh, betreibt auch ein bisschen Storytelling und äh, da ist es noch nicht mal so, dass er wirklich sagt, so, du musst jetzt kaufen oder irgendwas. Mhm. Ja, äh, Die Leute sind wirklich äh, Fans von ihm geworden und äh, das da habe ich voll den Respekt vor, ich finde das cool. Und ich versuche ihm da auch nachzueifern, weil für mich ist es wirklich so mein größtes Vorbild. Ja. Okay. Obwohl jetzt vielleicht du ein viel größerer Verkäufer bist, dich finde ich auch voll cool. Also die Vertriebsoffensive okay, in Dortmund, da war ich auch, äh, war richtig cool. Ja, aber wenn man so jemanden in der Familie hat, ist der natürlich ja, immer ja. ja, ja. anstelle Nummer eins. <lacht>
0: genau. äh, Vertriebsoffensive Dortmund äh, mit Daddy, erste Reihe, VIP-Ticket, Ganz, ganz live dabei. Ja, habe ich auch zu cool.
1: geblockt, ne? Ja, 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 ja habe
0: ich gesehen, habe mich total gefreut, das ist super. Also wenn, wenn die, die Onliner sind oft so, dass sie sagen, ey, was soll ich in der Offline-Welt lernen? Weil ich weiß ja, wie unsere Welt funktioniert und äh, das brauche ich nicht. Das war früher, das ist heute. Und äh, ich denke, ich kann da ganz gut die Brücke schlagen zwischen, zwischen Offline und Online mit dem, was ich da mittlerweile gelernt habe. Ja, ja, also ich
1: kann auch eine Menge wirklich für mich da rausziehen, mhm. ja, gerade auch wenn es um, ums Verkaufen geht, wir müssen ja auch Verkaufsseiten erstellen und du hattest da wirklich so ein paar psychologische Tricks, wie biete drei Preise mhm. an oder ja. so, ja, äh, wo ich dachte, hey, cool, musst du beim nächsten Launch äh, berücksichtigen, mhm. ja, und da kann man wirklich auch als Onliner jede Menge von lernen, ja, weil Verkauf ist im Endeffekt Verkauf, ne? egal ja. ob online oder offline, ja. ähm, Online ist es sogar zum Teil noch ein bisschen schwieriger, weil die Leute kommen auf eine Webseite und dann muss man versuchen, die wirklich direkt einzufangen und zu fesseln, weil eine Webseite ist auch direkt wieder weggeklickt. Ja? Ja. Und äh, da ist es dann wirklich wichtig zu wissen, okay, wie gewinne ich diese Leute für mich mhm. oder wie bringe ich die dazu, jetzt wirklich das durchzulesen, was hier steht. Und da kamen wirklich richtig coole Tipps bei rum. Mhm. Und äh, ja, ihr könnt den Blogbeitrag auch gerne mal lesen auf meinem Blog. Äh, war echt cool. Die Vertriebsoffensive kann ich wirklich empfehlen.
0: Okay, super. Also, was soll ich da sagen? Da bohre ich nicht nach. Ähm, Rituale, Gewohnheiten, viele sprechen über Morgenroutine. Gibt es da was bei dir? Hast du Gewohnheiten rund ums Morgen? Also, erstmal schlafe ich
1: natürlich aus. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Seitdem ich selbstständig bin, kann ich ja entscheiden, wann ich anfange. Und das ist das Schöne. Ich schlafe aus, meistens so bis halb zehn. Wow. Und dann setze ich mich erstmal in meinem Schlafanzug aufs Sofa hole mir eine Tasse Tee, setze mich mit dem Laptop dahin und mache meine E-Mails. Ja, also mhm. ich gucke erstmal, welche Supportanfragen sind gekommen. Die sind bei mir immer an erster Stelle, ja, weil ich will meine Kunden natürlich glücklich machen. Dann äh, gucke ich, dass ich die sozialen Netzwerke füttere. Das heißt, ich mache Postings in Facebook, in Twitter, in Linke, in Google Plus. Ja, dass ich fast täglich wirklich mit meiner Community in Kontakt bin. Man sollte natürlich auch auf die Postings reagieren und äh, interagieren mit mhm. den Fans, ja, weil nur dann bringt es was. Und nachdem ich das gemacht habe, kümmere ich mich um die Newsletter, die ich äh, in der Woche schreiben möchte oder mir vorgenommen habe. Und äh, nachdem ich das gemacht habe, gehe ich mit meinem Hund eine runde Gassi. Dann kommt mein Mittagsschläfchen, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube, ohne könnte ich nicht mehr. Und äh, danach äh, kümmere ich mich um die komplizierteren Sachen. Wie zum Beispiel gestern habe ich äh, Seiten für Facebook-Werbeanzeigen verpixelt. Ja, Da muss man sich immer so ein bisschen reinfuchsen und überlegen, okay, w- wie setzt du jetzt die Pixel, was macht am meisten Sinn? Oder ich schreibe meine Blogbeiträge nachmittags, oder äh, ich habe meine Skype-Termine nachmittags, weil ich nicht so der Morgenmensch bin. Also morgens mache ich immer so die leichten Sachen und abends dann eher die komplizierten. Ja? Und wenn ich Videos drehe, die drehe ich zum Beispiel immer nachts. Okay. Da habe ich die meiste Ruhe, äh, wenn mein Freund dann im Bett ist. Und äh, dann schließe ich mich ein und mache die Videos. Und äh, dann kann es auch mal sein, dass ich bis 5, 6 Uhr morgens die Videos drehe. Aber also das ist so, ja.
0: Wow. Also es ist, es ist exakt das Gegenteil von meinem Lebensrhythmus. <lacht> um halb zehn ist die Hälfte der Produktivität meines Tages schon durch. Da holst du dir deinen Tee. Und 5 äh, Uhr kenne ich auf dem Wecker nur vom Aufstehen, aber nicht von dem Bett gehen. Das ist komplett. Also heute Morgen, heute Morgen hat ein ein ganz bekannter und erfolgreicher Online-Marketing-Spezialist ähm, meine Instagram-Page geliked. Mhm. Ja, und als ich das gesehen habe, war es Viertel nach sechs heute Morgen. Das heißt, er hat irgendwie um Viertel nach vier, hat der die Seite geliked, wo ich denke, Viertel nach vier, da war der noch nicht auf, da war der noch auf. So, also andere Welt. Ja. Also ich mache die, ich, ich starte niemals den Tag mit den E-Mails, auf keinen Fall. Sehr, sehr cool. Ähm, wie lernst du und wie bildest du dich weiter?
1: Ich gehe auf ganz viele Events und Veranstaltungen zum Thema Online-Marketing, wie jetzt die Contra, die Affili-Days, der IMK und da ist halt natürlich auch das Netzwerken für mich ganz, ganz wichtig, um neue Leute kennenzulernen, aber eben um auch die Inhalte kennenzulernen. Und ähm, dann äh, schaue ich mir ganz, ganz viele Videokurse an. Ja? Also so habe ich eigentlich mein ganzes Wissen mir angeeignet durch die Videokurse von meinem Daddy oder von anderen Kollegen. Und wenn ich jetzt ein Thema habe, wie zum Beispiel Facebook-Werbeanzeigen, wo ich äh, besser werden möchte oder was lernen möchte, dann kaufe ich mir so einen Kurs und mache den dann auch selber durch. Ja? Also man lernt nie aus und man sollte auch immer am Ball bleiben. Es ist nicht so, dass ich jetzt vor drei Jahren das mal gelernt habe. Gerade in der Online-Welt muss man sich immer weiterbilden.
0: Ja, da hast du eigentlich jedes Quartal so viel Änderungen, auch technische Änderungen, weil Facebook oder Google oder so irgendwas ändern und du musst da vorbereitet sein. Genau. Ja. Mhm. Super. Herzlichen Dank für das Interview. Du ich bist mit Danke. dem Auto da. Mhm. Hat der Skoda Fabia ein CD-Laufwerk? Ja. Ja. Dann würde ich dir gerne gleich ein, zwei, drei Hörbücher mitgeben, sodass du auf dem Rückweg noch ein bisschen was über das, das Thema Vertrieb mich. hören kannst. Vielen Dank. Also die kriegst du von mir geschenkt. Und wenn ihr auch diese Hörbücher haben wollt, dann könnt ihr die downloaden. dirkräuterde slash news da gibt es für jeden, der hier zuschaut oder zuhört, noch mal ein gratis Hörbuch. Super. Laura, herzlichen Dank.
1: Ich zu Wir Dank. sehen Sehr uns
0: alle spätestens bei irgendeinem der nächsten Online-Kongresse. Da laufen dann beide rum. Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank.
1: Ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank, Dirk.
0: Fette Beute. Ich liebe Bücher. Ich habe über 2000 davon zu Hause im Regal stehen. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich viel zu wenig Zeit habe, all diese Bücher zu lesen und auch die neuen, die immer dazukommen. Ich habe eine Abkürzung gefunden. Und vielleicht ist diese Abkürzung auch ein Weg für euch. Nämlich Get Abstract. Get Abstract macht Buchzusammenfassungen. Einmal in Schriftform, aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung. Aber ihr könnt dann entscheiden, ob dieses Buch für euch wertvoll ist oder nicht. Ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Und insbesondere, es geht nicht nur um das Geld, um das Buch zu kaufen, sondern es geht darum, bist du bereit, diese 10 oder 20 Stunden Lebenszeit in dieses Buch zu investieren. Get Abstract ist mein Tipp für euch. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann dirkräuterde slash getabstract Dort findet ihr alle Informationen. Viel Spaß! Das war es auch schon wieder für heute. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir kurz bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. 4 Sterne sind für iTunes keine wirklich gute Bewertung. Deshalb... Ich freue mich über fünf Sterne und im Idealfall auch noch über eine Rezension. Was können wir besser machen? Was willst du sonst noch hören? Schau doch auch mal bei Facebook vorbei und sicher dir unter dirkräuterde news dein gratis Hörbuch. Herzlichen Dank und fette Beute.